0: Deutschland jubelt. Ist die Nationalmannschaft jetzt im Turnier angekommen? Wir sprechen mit Philipp Lamm. Deutschland zweifelt. Wird Angela Merkel das Ultimatum von Horst Seehofer einhalten? Und Deutschland in Sorge. Welche Auswirkungen hat die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan für uns?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 25. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Musik der Streit in der Union nervt die Deutschen. Dabei geht es um ein wichtiges Thema, die Flüchtlingspolitik. Am Wochenende hat ja Angela Merkel mit anderen EU-Staatschefs an einer gesamteuropäischen Lösung gearbeitet. Was dabei rauskam und wie sehr der Streit den deutschen Parteien schadet, darüber reden wir gleich. Es gibt nämlich neue Zahlen aus einer aktuellen Umfrage. Vorher aber noch zu den beiden Zahlen, die Deutschland an diesem Wochenende in einen Siegestaumel stießen. Zwei und eins. Dieses Ergebnis ist das bestimmende Thema an diesem Montag. Es gab wohl kaum ein Büro, eine Baustelle oder ein Mittagessen, bei denen nicht über den Last-Minute-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft diskutiert wurde. Unser Sportchef Carsten Wellert hat darüber mit Philipp Lahm gesprochen, unserem Antenne Bayern WM-Experten. Und Lahm denkt, genau diese Art des Sieges kann jetzt
2: eine ganz wichtige Rolle im Turnier spielen. Für die ganze Stimmung in dem Team, ich glaube, das schweißt noch mal mehr zusammen. Vor allem eben wie das Spiel gelaufen ist, also man gerät in Rückstand, man schafft den Ausgleich, dann, dann kriegt man eine gelb-rote Karte und dann kurz vor Schluss äh, gelingt noch der Siegtreffer, also das wird die Mannschaft schon äh, zusammenschweißen.
3: Hat das vielleicht jetzt genau gebraucht, war das das Erlebnis, das uns äh, dem fünften Stern ein Stückchen näher bringt?
2: Ich hoffe natürlich, also klar, ähm, wir werden es aber erst äh, dann äh, am Mittwoch sehen, äh, wie die Mannschaft ähm, da auftritt. Dann Bis jetzt sind eben in den beiden Spielen noch die Schwankungen groß gewesen. Ich hoffe, dass sie dann wirklich über 90 Minuten ihre Qualität aufs, aufs Feld bringen. Der Druck war natürlich enorm jetzt gegen Schweden. Ähm, der Druck ist immer noch da, weil man muss erst äh, gegen Südkorea gewinnen. Wenn man mit zwei Toren Unterschied gewinnt, ist man definitiv im Achtelfinale. Das wird das Ziel sein aber ähm, erstmal über 90 Minuten Leistung bringen. Das ist das Wichtigste.
3: Wie, wie fühlt sich denn das an mit diesem Druck? Du hast es angesprochen. Also man hat es auch in den Gesichtern äh, der Spieler gesehen, so im, im Tunnel, bevor es rausging. Kann man das mit irgendwas vergleichen, dass man da irgendwie sich das vorstellen kann? Oder hemmt das vielleicht auch?
2: Also erstmal, glaube ich, äh jeder Mensch verspürt in manchen Situationen Druck. Das ist ganz normal, ähm, wenn ich Arbeitnehmer bin, dass ich äh, auch da Druck verspüre. Ähm, Im Fußball oder jetzt in der Situation, wo das ganze Land steht hinter einem umbankt, und bangt, ähm, dass man nicht ausschaltet in der Vorrunde. Und ähm, das hat man in manchen Situationen dann auch gemerkt. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel gefunden haben. Dann aber, als die Schweden die eine Möglichkeit hatten, dann hat man eben gemerkt, dass es in den Köpfen ein bisschen zu rattern anfängt bei der deutschen Mannschaft, dass man dann sagt, okay, oh, wir sind kurz vor vielleicht vorm Ausscheiden und das hat man dann phasenweise gemerkt. Schön war es auch, wie sie dann aus der Halbzeit aber rausgekommen sind, äh, wieder mit sehr, sehr viel offensiven Schwung, äh, mit Torschasen auch gleich. Ich glaube, dass das ähm, eben enorm wichtig war.
3: Vor allem nach dem Druck ist ja jetzt diese Befreiung. Also man kann sagen, jetzt könnten sie richtig im Turnier angekommen sein dadurch, oder?
2: Das kann durchaus möglich sein. Trotzdem, der Druck ist natürlich immer noch da. Also man kann immer noch in der Vorrunde ähm, ausscheiden. Ähm, deswegen, der Druck ist da. Aber die, also mit dem Sieg jetzt gegen Schweden werden sie auch ein bisschen Rückenwind eben haben. Wenn man kurz vor Schluss mit zehn Mann das entscheidende Tor noch macht... Ja, ich glaube schon, dass sie, dass wir am Mittwoch wieder eine Mannschaft sehen, die von Anfang an konzentriert auf dem Spielfeld steht, so wie gegen Schweden. Aber mit noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und äh, mit der Selbstverständlichkeit, wie wir die Nationalmannschaft kennen.
0: Das hoffen wir alle. Und äh, was Philipp Lahm gegen Südkorea erwartet, das hört ihr in unserem WM-Podcast exklusiv unter antenne.de. Und dann schauen wir jetzt mal zu unseren Jungs direkt nach Moskau. Mit bei der Mannschaft ist ja unsere Kollegin Katrin Müller-Hunstein. Hallo Katrin. Hallo nach Bayern. Katrin, wie geht's denn der Mannschaft am Tag 2 nach diesem, ja, grandiosen Kampf? Ja, bestens.
4: Also ich habe den Eindruck, dass mit einem Schlag die ganze Leichtigkeit wieder da ist. Das war ja doch eine triste Woche nach dem Mexiko-Spiel. Jetzt sind sie zurück im Turnier. Und so wie das am Samstag übrigens gegen die Schweden gelaufen ist, traue ich denen jetzt auch alles zu.
0: Ja, wir natürlich auch. Heute war wieder Training, schon äh, volle Konzentration auf Mittwoch, gestern war es ja noch ein bisschen ruhiger. Die Mannschaft kam erst früh morgens um fünf aus Sochi zurück.
4: Ja, gestern ein Ruhetag, den haben sie sich auch wirklich verdient. Auf jeden Fall waren auch die Familien wieder da, die durften ins Mannschaftsquartier, das ist ja sonst nicht immer möglich. Äh, Sebastian Rudi, für den war der Tag nicht ganz so witzig. Der ist operiert worden, hat einen Nasenbeinbruch ja erlitten im Spiel gegen Schweden. Der bekommt jetzt eine Gesichtsmaske und könnte eventuell am Mittwoch schon wieder spielen. Das ist ein echt harter Hund. Morgen geht dann der Flieger nach Kasan.
0: Ja, pff, schon wieder Reisestress. Und dann geht es ja am Mittwoch gegen Südkorea. Wie ist da deine Erwartung?
4: Ja, dann werden sie das Spiel gegen Südkorea hoffentlich gewinnen. Das müssen sie auch. Am besten sehr hoch, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich glaube, dieser Last-Minute-Sieg hat die jetzt echt in dieses Turnier reingeschossen. Also der Großwahnsinn, dieser freistroß Das kann nur Toni Kroos. Und das macht mich hoffen. Ja, uns
0: alle. Ja, ganz Fußball-Deutschland. Ein Sieg mit zwei Toren würde ja reichen fürs Achtelfinale und äh, ansonsten müsste man den Rechenschieber auspacken. Aber das erspart die Mannschaft uns hoffentlich. Die Türkei hat gewählt. Gestern wurde Erdogan in seinem Amt als Präsident bestätigt. Und auch sein Präsidialsystem, das ihn mit noch mehr Macht ausstattet, ist durchgekommen. Was das für die Türkei und uns ganz konkret bedeutet, dazu schalten wir gleich direkt nach Istanbul. Vorher noch zur Politik hier bei uns in Deutschland. Denn für Bundeskanzlerin Angela Merkel wird es eine entscheidende Woche. In Berlin beraten die Parteien über das weitere Vorgehen im Asylstreit. Innenminister Horst Seehofer fordert schnelle europäische Lösungen und droht andernfalls eigenmächtig mehr Kontrollen und Zurückweisungen an der deutschen Grenze an. Jörg Ratsch ist für uns in Berlin. Hallo Jörg. Grüß dich. Jörg, du bist direkt vor Ort, spürst die Stimmungen in Berlin. Deine Einschätzung, wenn Angela Merkel das Ultimatum von Horst Seehofer verstreichen lässt, knallt's dann diese Woche in der Union? Ich zitiere jetzt mal einen,
3: der kennt das politische Geschäft hier so lange wie kaum ein anderer, Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident. Seit 45 Jahren ist er im Bundestag und ähm, Schäuble hat ein Interview gegeben im Berliner Tagesspiegel und da sagt er, klar, wenn Horst Seehofer gegen den Willen von Kanzlerin Merkel eigenmächtig irgendwelche Maßnahmen anordnet an der deutschen Grenze, dann hat sie keine Wahl, dann muss sie ihn feuern. Aber, das sagt Schäuble dann
0: auch, Beide sind klug genug, dass es nicht zu so einer Situation kommt. Ja, aber Seehofer kommt aus der Nummer ja auch nicht mehr raus. Entweder es gibt eine europäische Lösung oder er macht ernst mit seiner Ankündigung. Das stimmt zwar, das steht so im Raum, aber es
3: gibt ja immer noch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Angenommen, Kanzlerin Merkel stellt jetzt irgendwas auf die Beine mit der EU, dass die CSU wenigstens ein bisschen besänftigt, zum Beispiel deutlich mehr Grenzschutz an den EU-Außengrenzen. Da könnte die CSU sagen, guck mal, geht doch, ohne uns, ohne unseren Druck wäre das nie so schnell passiert. Und das andere Thema... Da könnte man ja dann Merkel noch ein bisschen mehr Zeit geben, da wo es darum geht, wie gehen wir mit Asylbewerbern um, die sich schon in einem anderen Land registriert haben. So könnten Merkel und Seehofer da auch wieder rauskommen. Wie sagt Schäuble so schön? So ist Politik. Man muss immer aufpassen, dass der andere sein Gesicht wahren kann.
0: Danke Jörg nach Berlin. Ja, das wird ein Tanz auf der Rasierklinge. Fragen wir mal nach in Brüssel. Dort ist unsere Korrespondentin Sarah Gidey. Sarah, was für einen Eindruck hatte die Kanzlerin denn auf dich gemacht? Noch konnte sie ja nach dem Ende des Mini-EU-Gipfels keine Lösung präsentieren.
5: Also auf mich wirkte Kanzlerin Merkel absolut nicht nervös oder irgendwie so, als ob sie unter Druck steht. Das ist natürlich auch so ein bisschen ihre typische Art. Aber ich finde das schon etwas verwunderlich in Anbetracht der Tatsache, dass sie ja hier in Brüssel nach dem Sondertreffen überhaupt keine echten Ergebnisse verkünden konnte. Merkel hat beim Verlassen des Kommissionsgebäudes nur sehr vage gesagt. Wir sind uns alle einig, dass
4: wir die illegale Migration reduzieren wollen dass wir unsere Grenzen schützen wollen und dass wir alle für alle Themen verantwortlich sind.
5: Aber was heißt das konkret? Das bleibt bisher unbeantwortet.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn aus den ganzen Vorschlägen geworden, die im Vorfeld auf EU-Ebene schon diskutiert wurden?
5: Also vor allem für einen Vorschlag finden sich eigentlich mehr und mehr Unterstützer in der EU. Dabei geht es um Sammellager für ankommende Migranten. Eine Idee ist, dass solche Zentren außerhalb der EU eingerichtet werden, wo dann eben schnell schon unterschieden werden soll, wer schutzbedürftig ist und wer nicht. Bisher hat sich aber noch kein Land dazu bereit erklärt, so ein Lager bei sich aufbauen zu lassen.
0: Hier fehlt also noch die Einigung, aber immerhin eine Absichtserklärung. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Die Zeit läuft ja weg und die Uhr tickt für Merkel.
5: Ja, laut Merkel werden die EU-Staaten bis zum EU-Gipfel am Donnerstag an Lösungen noch arbeiten, aber auch danach noch weiter. Denn die Kanzlerin hat hier in Brüssel auch ziemlich deutlich gesagt, eine Gesamtlösung für die Migrationsproblematik könne auch beim EU-Gipfel nicht erreicht werden. Deshalb will sie sich dafür stark machen, dass da, wo es nicht so recht vorwärts geht mit allen EU-Ländern gemeinsam, dann im kleineren Kreis Lösungen gesucht werden. Also, dass sich dann eben einfach in einer Sache die EU-Länder, die dieselben Interessen haben, zusammentun und Maßnahmen ergreifen. Ohne sich von anderen Mitgliedstaaten ausbremsen zu lassen.
0: Danke, Sarah, nach Brüssel. Eins ist auf jeden Fall jetzt schon klar: In der Gunst der Wähler scheint die Union der große Verlierer. Das zeigt eine heute veröffentlichte Umfrage des Forsa-Instituts zu der im Herbst anstehenden Landtagswahl in Bayern. Die Zahlen im Detail.
5: Würde Bayern heute wählen, käme die CSU derzeit auf nur noch 40 Prozent der Stimmen. Das wären fast acht Punkte weniger als bei der Landtagswahl 2013. Ein ähnlicher Verlust hätte die SPD zu erwarten, die Sozialdemokraten würden nur 13 Prozent schaffen. Gleichauf läge die AfD bei ebenso 13 Prozent. Die FDP könnte genau die 5-Prozent-Hürde schaffen. Die Linke liegt in der Umfrage bei 3 Prozent. Die Grünen würden ihr Ergebnis von vor fünf Jahren fast verdoppeln, bei dann 14 Prozent. Die Freien Wähler schaffen es auf 9 Prozent.
0: Die Türkei hat gewählt und schnell war klar, Erdogan hat sich durchgesetzt. Er gewann die Präsidentenwahl und das von Erdogans AKP angeführte Parteienbündnis schaffte die absolute Mehrheit der Sätze in der Nationalversammlung. Zu Erdogans Sieg hat sich Deutschlands Regierungssprecher Steffen Seibert auch geäußert und das noch sehr distanziert und vorsichtig.
1: Die Bundesregierung
0: hat die Wahlergebnisse sowohl der Präsidentschafts- als auch der Parlamentswahlen in der Türkei verfolgt und zur Kenntnis genommen, was die Präsidentschaftswahl betrifft. Laut dem vorläufigen Endergebnis hat Präsident Erdogan diese Präsidentschaftswahlen gewonnen. Im Parlament hat das Bündnis aus AKP und MHP eine Mehrheit der Stimmen erreicht. Wir gehen zunächst einmal davon aus, dass die Arbeitsbeziehungen zwischen beiden Regierungen, der deutschen und der künftigen türkischen, auch in Zukunft konstruktiv und gedeihlich sein werden. Und natürlich wird die Bundeskanzlerin äh, dem türkischen Präsidenten, wie es üblich ist, zur gegebenen Zeit dann auch äh, gratulieren. Wir wollen jetzt zunächst noch einmal die Einschätzung der Wahlbeobachtungen durch OSZE/ODIA abwarten und dann. Geht es weiter. Während die Bundesregierung also noch abwartet, hat der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei in der Türkei, der CHP, den Sieg von Staatspräsident Erdogan anerkannt. Wir sprechen jetzt über die Wahlen mit Christian Brakel von der Heinrich Böll Stiftung in Istanbul. Herr Brakel, was wird
1: Sie für die Menschen in der Türkei jetzt womöglich konkret ändern? Der Präsident wird seinen autoritären Kurs fortsetzen. Das wirkt sich auf die, all diejenigen aus, die politisch aktiv sind, die Opposition betreiben. Wie das ja auch schon in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Also man wandert leicht mal ins Gefängnis oder kriegt eine Anklage oder so. Aber für die große Mehrzahl der Bevölkerung, die sich mit Politik nicht beschäftigt, wird sich im Alltag jetzt erstmal nichts ändern. Was sich halt ändert, ist die Struktur des Staates. Das heißt wiederum konkret,
0: welche Vollmachten besitzt Erdogan, welche Entscheidungen muss er jetzt nicht mehr durch eine Mehrheit
1: treffen lassen, sondern kann das direkt quasi erledigen. Nehmen wir zum Beispiel den Haushalt. Der Haushalt muss immer noch vom Parlament bestätigt werden. Aber wenn das Parlament den Haushalt ablehnt, dann tritt automatisch der Haushalt des Vorjahres in Kraft. Er ist nicht mehr darauf angewiesen, zum Beispiel einen Koalitionspartner zu suchen, um eine Regierung zu bilden. Er selber ernennt die Minister und entlässt sie auch, wenn er das möchte. Er ist in der Lage, direkt und indirekt mitzureden, wer auf Posten von Richtern und Staatsanwälten besetzt wird. Also dadurch kann er auch Einfluss auf die Justiz nehmen. Und wenn ich Sie da gleich unterbrechen darf, kann
0: man das alles schon, und das ist ja der Vorwurf, der im Raum steht, als ähm, diktatorisch
1: bezeichnen? Die diktatorische Züge hat es sicherlich schon. Es ist sicherlich keine Diktatur in dem Sinne, dass ja regelmäßig gewählt wird. Aber alles, was zwischen den Wahlen passiert, das hat mit Demokratie nur sehr bedingt etwas zu tun. Also vor allen Dingen natürlich die Möglichkeit des Präsidenten, die Möglichkeiten der Regierung, der Sicherheitskräfte, Bürgerinnen und Bürger einfach ihre verbrieften Rechte willkürlich zu entziehen, ohne dass das in irgendeiner Form durch Justiz überprüfbar wäre, also zum Beispiel Leute ins Gefängnis zu stecken. Das
0: heißt, Sie rechnen mit noch mehr Verhaftungen von Erdogan-Kritikern oder eben Entlassungen aus
1: äh, öffentlichen Ämtern? Ich weiß nicht, ob es unbedingt mehr geben wird, aber ich glaube nicht, dass es weniger geben wird. Es wird so weitergehen. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn wir uns die Partei angucken, die AKP, die ist ja wieder auf einen Tiefstwert gefallen. Das bedeutet, das System zeigt schon deutliche Abnutzungserscheinungen. Und um diese Abnutzungserscheinungen zu bekämpfen, ist es halt notwendig, die Macht stärker zu konzentrieren. Ist es halt notwendiger, autoritärer vorzugehen gegen diejenigen, die eben gegen diese Machtausübung sind. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren weiterhin sehen.
0: Danke Christian Brakel von der Heinrich Böll Stiftung in Istanbul. Es bleibt also weiter spannend, wohin sich die Türkei entwickelt und auch welche Auswirkungen diese Wahl auf Europa hat. Die Türken hier in Deutschland haben übrigens mit einer Zweidrittelmehrheit für Erdogan gestimmt. Damit hat er hier bei uns viel besser abgeschnitten als in der Türkei selbst. Und das war The Break der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 25. Juni 2018.